0: 今日の聖書歌手は、まあ、奴隷たちよという呼びかけかけけら始まるわけですで奴隷たちよと、ね、言われますとまあこれはあの私にはあまり関係のない話かなと感じる方もおられるかもしれませんけれどもあるいはまた奴隷っていうことをですね、えー、このパウロ書いたパウロが否定していない。奴隷制度おかしいいって言わない、まあ、それにちょっとこう違和感とかね驚きを感じる方もおられるかもしれないわけですよね。でそこであの、えー、今日はまず最初にですね当時のローマ帝国における奴隷の立場ということをねちょっと見ておきたいわけです。であの当時のローマ帝国における奴隷というのは現代の感覚で私たちがこう奴隷ということを考えるその奴隷とはですねいいいいささか異なっっててたたととうこは知おきたいわけです私たちがこの現代の意味で奴隷と聞きますとですねまあアフリカのところから強制的に連れてこられて鎖をかけられて鞭で撃たれて牛や馬のようにですね働かされて倒れたらですねもう物のように捨てられるとね、まあ、そういうイメージを抱くわけです奴隷と聞きますとね。しかしこのローマ帝国のパウロの時代の奴隷というのはですねメイドさんであるとかあるいは建築作業に携わる人とかあるいは兵隊とか時にはですね家庭教師、まあ、学問のある奴隷はですね家庭教師になって主人の子供を教えてあげるというようなそういう人までもいたんであります。まあもちろんあのそうは言っても財産としてね売り買いされるような立場ではありましたけれどもしかしそれでも例えば20年か30年ぐらいですね忠実に勤め上げるとこれまでよくやってくれたって言って今日からお前は自由だとね宣言を手続きをするともう自由人としてね解放奴隷っていいますけどね自由人となれるっていうそういう制度もあったんですね。ですから、まあ、ローマ帝国内では少なくともです、ね、奴隷とは言うんですけれども人間として扱われていたことは確かであります当時のです、ね、ローマ帝国内にはなんと 6,000 万人ものです、ね、奴隷がいたと町によってはです、ね、自由人よりもです、ね、3倍も奴隷の方が多いというです、ね、そういう町もありました。でそういう奴隷たちがこの町を維持する仕事に携わっていてやっと町が維持していたわけです。ですから奴隷がなしには成り立たない国というのがローマ帝国でした。でそういう事情もありまして、まあ、いささかありましてパウロはこの奴隷廃止運動をですね今から立ち上げるんだとですねそういうふうには動かなかったわけであります。ましかし、だからといって、これは人権をですね軽んじていたとか、そういう意味ではないわけですよね。実際、パウロは、コリント人の手紙の第一の7章というところで、次のように語っているわけでありますが、もし開けられる方は開けてみていただけますと、感謝でありますが、少し前でありますけれども、50ページぐらい前ですね、335ページ、2017の聖書では、えー、335ページですねコリント人の手紙7章の21節でありますこのようにパウロは言っています第1コリント7章の21節をお読みいたしますあなたが奴隷の状態で召されたのならそのことを気にしてはいけませんしかしもし自由の身になれるならその機会を用いたらよいでしょう主にあって召された奴隷は主に属する自由人であり同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからですあなた方は代価を払って買い取られたのです人間の奴隷となってはいけませんまあパールはここで、えー、奴隷が自由人となれる道があるのならそれをですね用いたらいいでしょうとぜひそういうことを用いてくださいときちんと肯定しているわけでありますしかしその一方でもっと大事なことも言っているわけですがそれは何かと言いますとクリスチャンにとって地上における立場というものは本質的には重要なものではないんだということですね。なぜかと言いますと私たちは人々の前で自分が何者であるかということ以前にキリストの奴隷だからですよね。そして同時にキリストにある自由人であります。それが私たちの第一のアイデンティティになっているということですね。まあ、言葉を書いてみますと、イエス・キリストを信じて救われているということは私たちのです、ね、いろいろな属性がありますね。夫であり妻でありですね、部長であり社長でありね、社員であり。まあ、そういうあらゆる属性を超えて、キリストのですから、パウロはですね、今日の箇所を最後まで見ると分かるわけでありますけれども、奴隷廃止運動をですね、立ち上げるよりも、りも,もっと偉大なことを私たちの前に示してくれているんだということですね。ところで、この奴隷という言葉なんですけれども、これは、しもべと訳すこともできる言葉であります。ですからしもべたちがつまり人に仕えるとはどういうことかということをです、ね、語った箇所でもあるんだとね奴隷制度のことをですね奴隷の生き方を語っている話ではなくそれだけではなくて人に仕えるということはどういうことなのかということをね語っている箇所でもありますよね。これまでエペソ書,ペソ書を見てきまして夫と妻の関係はこうあるべきだ子供とと親の関係はこうあるべきだ。まあ使えるということからですね、語ってきてくれたパウロでありますけど、そのある意味で集大成がですね、今日の箇所であります。私たちは必ずどこかで人に使える立場にあるわけですね。ですから、これは何もローマ時代の奴隷に限定した話を今からしようとしているのではなくて、私たち全てに対して語られた言葉でもある。職場でも家庭でも学校でもあらゆる場合に当てはまるとても大切なクリスチャンの生き方の原則がここで語られようとしているんだということですね。ご一緒に今日はそれを学んでいきたいわけでありますけれども早速ですが五節をですねもう一度エペストジェネ手紙六章に戻って六章の五節を読んでみたいと思います。こうあります。奴隷たちよキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いいなさい私たちは皆社会においてですね使えるべき人というものを持っているんじゃないでしょうか勤め先の上司や先輩でありますとか学校の先生でありますとか親であるとか国や自治体の指導者とかね私は使えるべき主人そんなものは一人もいませんよと、ね、そういう人はまあいないと思うんであります。ですからこれは私たち全部に対する語りかけでありますがそこでパールが私たちにまず言っていることはあなたの主人に地上の主人に従いなさいということですこの従うという言葉は実は一節においてですね子どもたちよあなたの両親に従いなさいというその従いなさいと同じ言葉がですねこの六章の五節の「主,上に主人に従いいいなさいと同じ言葉が使われています子供と親というのはですね、皆さん価値の差はないんですよ、ね。親の方が価値が高くて、子供の方が価値が低いという、そういう価値の差はないんですが、しかし子供と親の間には役割の違いははっきりありますね。同じように私たちの周りには価値が違うわけではないんだけれども、主人としての役割を与えられた人が確かにいるんだということであります。じゃあ私たちはその地上のこの主人そういう役割を私たちの周りで与えられている人たちに対してどのように接しどのように使えたらいいんでしょうかね。それが今日のポイントですが3つのことが言われているわけですがまず第一はキリストに従うように従うということです。これはどういうことかと言いますと、クリスチャンがすることは何でも主に対してなされることだということですよね。な、ま、ぜ、あ、かと言いますと、私たちクリスチャンにとってですね、えー、主人の中の主人というのは誰でしょうかそれはイエス・キリストです。例えば、ある人が会社にいたとしますが、直属の上司からですね、いや、君これこれのことをやってくれと。仕事を依頼されたとしますがで当然その時仕事をする時にその上司直属の上司に対して仕事をしますね。しかし皆さんそれだけでしょうか間接的にはその上司の上にいる社長に対してあるいは株主に対して仕事をしているんではないでしょうか同時に私たちは地上の主人に従うのですけれども実際には私たちはその主人の上におられる究極の主人であるイエス・キリストに従うんだということですよねこの視点というのは私たちが持つということがとても大事なんだとパウロは言うわけですねでなぜ大事かと言いますともし私たちが今みたいな考え方をしないでですねつまりこの上司の直属の上司の背後に究極の主人であるキリストがおられる、まあ、そういうことを見ないでただ目の前の上司目の前の親目の前の夫、まあ、そういう人たちのことだけを見てみますとです、ね、私たちは心の中にいろいろとこの不平不満が出てきますねこれ理不尽な業務命令を発せられた理解できない指示が来た。どうもいくら言っても考ええを変えてくれなない頑固だなんであんな大米な言葉で言われないといけないのかとかねいろいろこう数限りなくですね私たちにいろいろ不平不満が湧き起こってきますねでその時にその人だけ見てみますとですねまあこのような人にはねこの程度の使い方でいいだろう適当にやってやればいいんだっていうふうに考えてしまうわけですね。もしそのように考えるならばですねその人のことしか見ていないことになりますそしてその人に縛られて生きているということになりますよねなぜかというとその人がどういう態度を取るかということによって自分自身の生き方まで左右されちゃってますよねしかしもしそこで私たちがああこの人がこのような態度を取るのは残念だな、残念だけれども、でも私はこの人の背後におられるキリストにお従いしようと。そう考えるならば私たちは自由であります。なぜかというと、相手の態度がどうあれですね、私たちの内面の在り方っていうのは少しも動かされてないからですよね。相手が悪い態度を取るからこっちもそれなりの態度でしてやれっていうのはね。これ自由に見えるんですけども実は全く不自由ですよ。相手の反応に自分の反応まで影響されてね縛られてるからですよ。本当に自由な人っていうのはです相手がどうあれ自分は変わらないっていうねそういう人ではないでしょうか。それはねキリストに従おうとまずそこをね考えるということによって初めてそういう発想っていうのが生まれてくると思うんですよね。皆さんの周りにはどうもこの人にはね、使えるのが難しいというです、ね、こんなん覚えるような、まあ、地上の主人がいらっしゃるかもしれませんがね、そういう時はぜひ立ち止まって、自分の心を見つめてみていただければと思うんですね。もしかすると私はない嫌なあの人のことだけしか見ていなかったのかもしれないなぁ。結局その結果相手に支配されてしまっていたのかもしれないな。そうだ。イエス様にお仕えするようにしてあの人にお仕えてみようか。そう考えてみていただきたいということです。いや、そんなことはね、無理ですよ。きれいごとなんです。とこね、感じるかもしれませんが。でも私たち結局ですね、それ以外に解放される道ってないんじゃないでしょうかね。なぜかというと、私たちはですね、他の人を変えることができますか上司にしろ、先生にしろ、夫にしろ、親にしろ、もし私たちがですね、相手を何とかして変えてやろう、それで問題を解決してやろうと、そういうことを考えているならね、必ず私たちは失望します。なぜなぜら私たちは相手を変えることはでできないからですしかし私たちは変えることができるものがありますそれは何かというと自分自分身ですねもしまず私たちがキリストに従うようにこの人に従ってみようとそのように実際にしていくならそこから人間関係の変化というものが生まれてくるんだということですよね。まあただ、ここで注意しなくてはならないことが一つありますが、それはですね、キリストに従うようにとあるわけです。ということは、普段から皆さんがキリストにどのように従っているかと、その範囲でしか私たちはね、人に従えないということですね。つまり私たちがキリストに従うように、この人に従おうと。そういうふうにしていくときに必然的にですねじゃああなたにとってキリストはどういうお方なんですかあなたにとってキリストは何なんですかそのことが問いかけられるようになるということですよね皆さんはどのようにイエス様に従っておられるのでしょうか義務的に仕方ないねもう主婦主婦でしょうかそれとも当たり障りなくつかず離れずお付き合い程度にイエス様に向き合うんでしょうかいや何となくなんですでしょうかそれとも心から真実に従うんでしょうかその、キリストに対する在り方がですね、そのまんま私たちの対人関係にも現れてくるんだということですよね。これはですね、考えてみれば分かりますね。皆さん、社員がね、社長に対してね、中途半端な態度をとってましたらね、部長に対して真実に仕えるなんてことはできないですよね。そんなことできるでしょうか。社長に対してですね適当な付き合い方してる、ね、社員が部長には真実にね誠実に使えるなんてそんなことはできないんでありますねですから私たちはまず真のね主人まあ社長という立場でしょうかそのイエス様に真実に従うということがね本当に一番大事ですよねそこがはっきりしないでもやもやしていますとねイエス様という真実な地上のねああごめんなさい究極の主人に従えないのに地上の主人に従えないんです私たちは。イエス様だって私たちのために命まで与えてくださったそんなね主人がいますかそういうお方に対しても中途半端にしかに生きられないクリスチャンがねまして賭けばっかりの人間のね主人に仕えることなんてできないですよね。ですからはっきりしたことは、私たちはイエスサムネだし、どういう姿勢で生きているかということは、そのまんま私たちのね、地上の主人に対する姿勢として現れてくるんだということですよね。キリストに従うように従いなさいということは、そういう意味であります。えでは、2番目のことに進みたいんでありますが、それは、この五節の真ん中にありますように恐れおののいいて従うということとこですよねまあ恐れるはいいと思うんですけどここでおののくっていうのはあんまり私たち普段の世界で使わない言葉ですからどういう意味かなと思いますが原文を見るとこれはねこう震えるっていうですねそういう言葉が使われていますねつまりこれはあの恐れしさでこう身震いしているようなね状態のことであります。マルコの福音書を見ますとイエス様のお墓に来たです、ね、女たちが天使に出会いまして言葉をかけられて恐ろしさのあまり震い上がって、えー、そこから逃げ去ったっていうことが書いてありますけどねその時の震え上がったという言葉とこの「おののく」っていう言葉同じ言葉が使われています。でそうするとですねあこれはもしかすると上司のことね「あ怖い怖いビクビクビクビク」ってねしながら仕事をねしなさいよってそういう話かもちろんそうでではないですねこの恐れおののくというのはつまり人が本当に偉大なものに触れて心打たれたってねその時に感じるです、ね、皆さん鳥肌が立つような感覚ってありますよね。真に偉大なものをね触れた時にずっとねああっていうですね本当にあの鳥肌立つような感覚のことですよね。当然ですね、それは地上の主人に対してそういう感覚って湧き起こりようがないと思うんですよ。そうではなくて、私たちは神の偉大さに触れたときにそれ湧き起こりますね。例えば、私たちは夜空をですね、晴れた日に見渡せば、暗い夜のですね、それを見渡せば圧倒的な数の星々が目に入りますが、その一つ一つが地球のですね、何十万倍、何万倍もあるような大きな星々であるとでそのような偉大な宇宙を創造したお方が神様という方だとそういう方が私みたいなちっぽけなものに目を止めてくださっているんだもうそう知るときに私たちは身震いするような感動を味わうわけです私たちの地上の主人の背後におられるのはそういうお方なんだだから私たちはその神様に対して恐れをののいているがゆえにこの地上の主人に対して恐れとおののきを持って使えるということですよね。ところで私たちが恐れをののくもう一つの時がありますけれどもそれは清さということですよね。神様の絶対的な清さに触れた時に私たちは恐れをののくのでありますが。シュートエジプト紀にですね、を、え、見、ー、ますと、モーセがですね、えー、という人が出ますが、この人があるとき、燃え上がっていながらですね、全然燃え尽きない、不思議な木を見た。好奇心に駆られて近づいていったときにですね、モーセに不意に響く声があったんですね、神様の声ですよね。神様はここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。って、ね、神様は言われたんですねこれは人間と神様の間には絶対的な違いがあるということを神様がモーセに分からせるためのレッスンの場でしたそれから約 1,000 年以上の時が経ってイス,イスラエルに、えー、神殿が建てられましたけれどもその神殿はですね2つの区間に分かれていた「聖女」と「死聖女」という場所があったわけですねでこの四星場には契約の箱とケルビー名が置いてありましてそこに入れるのはイスラエルでただ一人だけ大祭司しかも年に一度だけ入れるその大祭司すらですね不用意にですね何か問題があってそれがその問題があったまま入るとですね神様に討たれて生き絶えるという恐れがありましたから。この死生が入っていく大祭司は足に紐と鈴をつけてですね入っていたんだそうですよね。万が一の時はその紐を引っ張ってですね出す引っ張り出すためだったっていうんですよね。人間は土くりに過ぎないしかしそのようなものが神に近づこうとするそれは本来そういうことなんだ。それをイスラエル人に分からせるためにあえて神様はですねそういう仕組みの神殿を作るようにと言われたんだと思言われたわけですよね。神の清さというものに触れる時に私たちの中には本当に恐れが生じますそのようなお方がこの地上の主人を立てているのだと思う時に私たちは心の中にも恐れとおののきが生じるわけですが。次に進む前にもう一つだけですね恐れをのいて従うということの意味を見たいと思うんですけれどもそれは神様を裁き主として従うということでありますが仮説を見るとこのように書かれております奴隷であっても自由人であっても良いことを行えばそれぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています良いことというのは私たちがイエス様を意識してしてたことですよね私たちはだいたいイエス様ですね意識しないでことに当たりますと大体うまくいかないことが多いですけれども私たちは本当に主に対してするようにしたことっていうのがここで言われる良いことですよね。でそういう私たちの働きは常に天に届いている。神様はその全てを知っておられるのであります。神様の目には漏れは一つもないんですよね。私たちがした良いことが無駄になるということは決してないんです。ここに信仰者の慰めがあります。けれども世の中には誠実に生きたって何の報いもないじゃないですか。見てください。正直者が馬鹿を見る世界ですよ。良いことをしたって報われないんじゃないですか。という声があるかもしれません。まあ一見するとそうかな。と思うかももしれれませんけれどもでもその人はそのように言うことによって実際は何を言っているかというと「私はこの世に縛られて生きている人間です」と宣言しているわけですね。なぜならその人のうちには神は見ておられるという発想が少しもないからであります。クリスチャンというのは全てを見通しておられる神がおられると信じている人々であります。神様は全てを正しく裁いてくださる思考の裁判官であるということですよね。まあ、人間の行う裁判というのはいろいろですね賭けがありますけれども神様は全ての証拠を全部握っておられるわけですよね。明らかにならない証拠というのは一つもないわけですよ神様のね。だからその神様が下す裁きというのは完全に公平であります。完璧な報いをですね、正しい報いを私たちにもたらしてくださるわけですよ。見逃していることが一つもないんですから。でそういう神様が確かにおられるんだなと思うからこそ人間の中にはね、じゃあ誠実に生きようっていうね、思いが出てくるんじゃないでしょうかね。神様は全てを見ておられるんだから、公平な報いをしてくださるんだから、難しいこの上司にも、なこの主人に対してもお従いしようではないかとそういう思いに、ね、なっていけるんではないでしょうか見ておられる神様がいないとしたら良いことしても何も報われないとしたら私たちはです、ね、やっていられるかってなりますよねでも主は見ておられるだから私たちは使えるんだっていうことですよねでは第3の事柄に進みたいと思うんですがそれは真心から従うということいこでありますパウロはその真心から従うということをですね次の6節から7節でちょっと詳しく言い換えてありますね説明していますそれはこういう説明ですご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなくキリストのしもべとして心から神の御心を行い人にではなく主に使えるように喜んで使いなさい、まあ、ここにはですね二つの生き方が非常にこう対比されて書かれているんでありますが一つのですね一つ目の生き方っていうのはですね人の目だけを見ている生き方ですつまりですね主人が見ているあ見られてる、ね、一生懸命仕事し見ていない時ああ適当ってねそういうような態度のことでありますあるるいいははこれれを言えば主人のです、ね、関心を得られるんではないか。実際こんなこと思ってもいないけれどもねこれを言ったら喜ぶんじゃないかって言って取り入ろうとするような態度をすることをですね言、えー、い訳です実はこの上辺だけの使い方って書いてある言葉を直訳するとね、えー、どういう意味かというと目に奉仕するっていう言葉なんですね目に奉仕するっていう言葉が使われてます。目に奉仕する人っていうのは実にね印象的な言い方ですよね。人の目があるところでは行ない。目がないところでは何もしない。適当にするっていうね。でも目に奉仕してるんです。人の目に奉仕してる。まあ言い方変えれば人の目の奴隷になっている人と言っても良いと思うんですね。皆さん、イエス・様と出会う前の私たちね。えーあるいはまたエサと出会っていない人間のうちには多かれ少なからねこういう性質が隠れているんではないでしょうか皆さんも覚えがあるんではないでしょうか見ている時にはあ一生懸命やっている素振りをし見ていない時には手を抜き不誠実に生きても何も思わない。でそういう性質がですね本当にこのいろいろな混乱とか痛みとか問題というねを巻き起こしているというのが私たちの周りの現状ではないかと思うんですよねイエス・キリストを信じて生きていくということは私はそのような生き方はしないってね心を定めることを言いますよねもし皆さん人がね本当にイエス・キリストと出会ったならねそのキリストに対して二面的な生き方をすることができますかイエス様はどこまでも私たちに対して真実でね、あり続けてくださったお方ですよね。皆さん聖書を見ていて、イエス様はですね、悩んでる人が来て、イエス様にちょっと忙しいから、一人でもですね、見て見ぬふりをしたことがあったでしょうかイエス様が一人の苦しんでいる病の人を見てですね、通りの反対側を通り過ぎていったことが一度でもあったでしょうかイエス様が人に媚びへつらいですね人に取り入ろうとしている場面が一度でもあるでしょうかイエス様が弟子たちの前ではいい格好をし一人になった時にはでたらめな生き方をしているそんな姿を私たちは聖書に見いだせるでしょうかイエス様が十字架から目を離し自分の快楽にふけっている姿を私たちは一度でも見るでしょうかいや見ないんですよねイエス様の目はいつも来るべき十字架を見据えて片時も離さないそういうイエス様を前にしてどうして私たちが二面的な生き方をできるでしょうかこのキリストを知っているのにどうして私たちが人の目に奉仕するような人になれるでしょうか今日ぜひ知っていただきたいことはイエスキリストという方は私たちをあらゆる奴隷状態から解放するために十字架にかかってくださったのであります。イエス様はご自分の命を投げ出して私たちをあがなってくださった。罪からあがなってくださった。イエス様は命を投げ出したんです。それが意味することは何かっていうともし、もはやね、イエス・キリスト以外のものが私たちの主人になってはいかんとということですよねそれなのに私たちはなんと多くの場合に人の評価の奴隷になっていることでしょうかもし私たちはそのような生き方としかできないとすれば私たちにとって十字架というのは一体何なのでしょうか私たちは人間の奴隷ではありませんキリストのしもべなんですキリストのは人ががが、見見てて私は主を前にして生きているのだからその主に誠実に仕えて生きるんだそう考えて生きるそれが私たちの使い方でありますクリスチャンである人とコリスチャンでない人を一番、ね、分けるこの境目っていうのはですね人の目を人の目に生きているか、人の目に奉仕しているか、あるいは主に奉仕しているかって、その違いだと思うんですよね。そこがもう本当に明確に分かれるなと思うんです。私たちが周りを見渡しますとですね、どうでしょうか。相変わらず人に取り入れる人がいますね。態度を使い分ける二面的な生き方をする人がですね、本当に大勢います。耐えることがないですね。で皆さん、神を意識するということがなかったら、罪人は、そうなるのが自然なんですよね。ごく自然であります。神を意識しなかったら人はそうなるんですね。で、その時にはですね、彼らはですね、私たちの生き方を見てです、ね、バカにしたり、あざけってくることさえあるかもしれませんね。知っているかこの世界はな、結果がすべてなんだ。お前のしててること、は非効率的だ。そんなことをしていたら、何もできないぞ。成し遂げられないと、ね、まあ訳知り側で言ってくる方もおられるでしょうか容いではありませんか彼らはそ,うそのようにすることによって自ら私は人の目の奴隷として生きていますと告白しているのだからでありますそもそもですね結果が全てなんだとおっしゃる方はですねいうその結果っていうのはですね最終結果じゃないですよね途中経過なんですよサッカーの試合ですね前半で勝ってるからって言ってねこの試合は勝ったらって言えるでしょうか決して言えないわけですね今回のワールドカップですね、まあ、日本もそうですけどね、えー、途中まで勝っていて、えー、一体何試合そこから大逆転っていうね、えー、展開が劇的な今回のワールドカップって本当にそういう劇的な展開が多い好試合が多いって言われてますけどもだから大事なことはです、ね、要するに途中経過ではなくて、90分とロフスタイムが終わったときにどうかということなんであります。だから、私たちの人生もこれと同じなんですね。ハーフタイムを過ぎたあとに、あんな生き方してちゃダメだよって言ってくる人がいくらいたとしてもです、ね、どうほじる必要はないですよね。私たちは90分全体を見つめて生きているのであります試合終了のホイッスルの瞬間にどうかということをです、ね、私たちは注目しているんです。私たちの人生が終わりイエス・キリストが再び世に来られるその時がですね試合の終了の時ですよその時に私たちがロークが報われて勝利の喜びに踊っているかそれが大事なんであります私たちがですからキリストに従うようにこの地上で与えられた主人に従っていくならその勝利が私たちのものとなるんだよとそれが聖書の約束だということですよねさてここまで私たちはですねこの奴隷たちよという言葉から始まって父上の立場から地上の主人にどういうふうに使えるべきか、まあ、使い方について学んできましたパウラはここで目をです、ね、今度反対に転じるんですね今度は主人たちよと呼びかけますね主人たちよっていうのは自分に使える人を抱えている人のことですよねで。そういう人たちに対していかに生きるべきかということを指南するわけです。で今日はそのことが語られている旧説を見てお話を終わりたいと思うんですけれども、パウロはこのように語っております。旧説。主人たちよ。あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らの主。またあなた方の主が天におられ。主は人をを差別ななさらいいことを知っているのです。主人たちをあなた方も奴隷に対して同じようにしなさいと同じようにと言っていますこの同じようにというのはどういう意味かというと奴隷が主人に対してするそれとまさに同じ心で主人も奴隷に向き合いなさいという意味です。ですからここでも鍵となってくるのは前と全く同じでありまして主人たちはあなた方はキリストに対して接するように奴隷に対しても向き合いなさいとねえそういう意味ですよね。主人が奴隷に対してキリストに接するような仕方で接しなさいとパール言うんですよ。これはですね革命的な教えだと思いますねまあ最初に述べましたけれどもローマ時代の奴隷っていうのはまあ現代におけるね、えー、強制労働というような感じの奴隷と若干違う存在だったわけですがしかしそれでも奴隷っていうのはです、ね、財産とみなされていることには変わりないわけですよねそして当時のローマ帝国の約3分の1が奴隷であったと。ですから教会当時のですね教会なんかもですね、まあ、30人ぐらい人がいると10人か12人ぐらいはですね奴隷なんでありますね奴隷身分の人がいるわけです当時の教会はそういう構成だったでそういう状況で奴隷をです、ね、抱えた主人たちに対して「あなたの奴隷に対する態度はあなたのキリストに対する態度と同じようでありなさい」と言ったんですよね。明ら,な明らかなことがありますけれどももし主人が奴隷に対してこのように振る舞うことができたならですねもしできたならですよもはや社会的な身分が奴隷であるか主人であるかということは大きな問題にはならなくなるっていうことですよねそれはもう明らかですこれがパウロの狙いだったということですねパウロという人はですね、権利の問題としてですね、このことをですね、捉えなかったんですね。もっと高い次元に訴えようとしたのであります。ある仲介者はですね、これを次のように語っているわけですけれども、もしパウロが奴隷制度に対して真っ向から強烈な攻撃をしていないように見えても、彼は奴隷制度の下に次元爆弾を置いている。と言ったんですよねパウロは奴隷をですねおかしいおかしいって攻撃していないでも実はパウロは奴隷制度の下に時限爆弾をもうすでに置いているっていうことですねというのは主人がキリストに対して接するように奴隷に対して接するようなことがね広がっていったならば奴隷制度というのは早晩意味をなさなくなるわけでありますだから時限爆弾なんですよねやがて崩壊する。私,たちは私はです、ね、ここにクリスチャンがです、ね、社会問題一般に対してです、ね、取るべきやり方というのがです、ね、本当にヒントがあるなと思うんですよね。この世の中の人というのは問題が起きますとです、ね、制度を変えればいいんだ社会制度を変えればいいんだ権利をです、ね、確保するべきなんだも、まあ、ちろんそれは間違いだというつもりは全くないでそれで解決すべきなんだということが一番ほとんどだと思うんですがしかしはっきりしていることはどれだけ制度を作りどれだけ権利を拡充してもですね実際にそこに関わっている人の心が変わんなかったら何も変わらないということなんですね。パウロは奴隷制度反対って言ってデモ行進をしたりはしなかったんでありますがしかし彼はむしろ奴隷と主人の心がキリストによって変えられていくならば実質的には奴隷制度は無意味になるんだと無意味になるんだと見抜いていましたね。そういうですね、人の心の中から始まる変革、内なる変革こそが本当の意味で人に自由をもたらすのだということを彼は分かっていたということですね。ある別の中間者がですね、このことをまた次のように語っておりますけれども。議論における人間の最も大きな問題は双方が自分の権利を守ることに集中し相手には義務を果たさせようとするそこに問題があるしかしパウルは強調点を逆転させたんだ彼は双方に対して自らの権利にではなく自らの責任に集中するようにと促したのであるっていうんですよね。まあ本当にこれは耳に痛いですこれは私の権利なんだからそっちこそ義務を果たせってこれがねもう至る所で繰り広げられてるだけですよおかしいって言ってねこっちの自分の権利だって言ってパウロはそれを逆転させなさい自分の権利にばかり目を向けるのではなく自分の責任に目を向けなさい集中していきなさいってそれこそが本当の意味で人を変えていくんだこう言ったんでありますねそれはまさにイエス・キリストのうちに見,れ見られるものであります。皆さん、キリストほど全ての権利を持っておられるお方はおられないんですが、そのイエス・キリストが一切の権利を投げうって、私たちのために死んでくださったんであります。とすれば、このお方を信じている私たちがですね、自分の権利は守り通すんだ。ね、自分はこういう立場にあるんだから、従したがとかね。自分は、ね、あの主人なんだから従えって立場を重母さに来てねそして脅してはいけないって書いてあるんですけどもね、えー、こういうことしないととんでもない目に遭わせるぞって脅迫したりね、えー、従わないのかって,ってです、ね、相手を責め立てるような生き方ってこれは皆さんイエス様の示された道とこれほど食い違った道もないだから私たちは逆転させたいんですね自分の権利は主に委ねるんだ主からら与えられた自分の責任つまりキリストに従うように従っていくんだってそれが私の生き方なんだそれが私の使命なんだそこに目を向けていきたいそうしたら皆さん変わっていきますよね人間関係が私たちが本当にそのように考えるベースというのはまさに最後の旧説の後半のところにありますけれどもこういうことでありますあなた方は彼らの主またあなた方の主が天におられ主は人を差別なさらないことを知っているのです。パウロはここで奴隷も主人も共に等しくキリストにあって新しい命を受けたその点において何一つ変わらないんだって言ってますよね。しもべも主人も究極的な同じレベルに立つんだよって言ってます。神は人を決して差別なさらないお方だからですね今日メッセージを閉じるにあたりまして、えー、私はまず、えー、人に仕えられる立場にある方に申し上げたいのですそれは自分が人の上に立つ立場にあるからといってそれがですね、自分は神に愛され選ばれていることの証だなんて考えてはいけないということですね反対に人に仕える立場にある方に申し上げたいと思いますが自分の立場が低いがゆえに私は神様に忘れられている神様に知りたげられているそのように思ってはいけないということです社会的な立場の違いというものは人間が定めたものにすぎません神様という方の目は人間の決まりごとに束縛されたりはなさらないんであります神様はただ私たちの心の在り方をご覧になります神の前に本当に価値のあるものを私たちが人の前で何を成し遂げたかということではなく神の前に砕かれた謙虚な心を持っているかどうかということです。ですから私たちは立場や立場で自分を判断したりね人を判断したりするということから自由になりたいですね。相手がどんな立場であれどんな人であれいつでもキリストに従うように私は従っていこうと思うんなら神様はですねそのような皆さんを何よりも喜んでですね豊かな報いを用意して皆さん待ち構えて待っていてくださるということでありますお祈りをしたいと思います